0: Och välkommen till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Och det blir ju ett kort avsnitt denna gång med ett par uppdateringar för veckan. Det händer väl nästan mindre och mindre för varje vecka som går just nu. Men ja, vi har väl ett par saker här i alla fall. Något positivt, det är väl att det sägs att i alla fall bland de som är mer insatta i det här att de tror väl att det mer eller mindre är garanterat att det kommer att bli någon form av spel i år. Men... Ja, alltså även om det blir spel i år så kommer det ju dra ett bra tag till innan det faktiskt är aktuellt så att vi får nog vänta ett tag till som sagt här. Men förra veckan så pratade vi om den här Arizona-planen som fanns, alltså den här planen då som går ut på att placera alla lagen på ett eller kanske ett par platser i USA för att spela alla matcherna då på ett begränsat område nu när man inte kan resa omkring hur som helst. Men under veckan här nu så kom det även ut en tredje plats som man skulle kunna tänka sig att använda i någon kombination med de andra då. Alltså i Texas då skulle man kunna tänka sig att spela också och där har vi då två arenor i Houston och i Dallas. Eller ja, nu ligger väl Rangers Arena tekniskt sett i Arlington då ett par mil ifrån Dallas då. Men det viktiga där är att båda de två arenorna likt de arenorna som finns i Arizona och Florida har ju tak över sig. Och det är ju så här att om det ska spelas matcher då på bara några få arenor under den här säsongen då så lägger tak nästan varit ett krav på de arenorna för det innebär ju ett fullspäckat spelschema då som gör att man inte direkt kommer att ha råd med inställda matcher då på grund av vädret där så att man kommer ju behöva tak om man ska göra det på ett sådär begränsat område. I de där tre delstaterna då sammanlagt då, Texas, Arizona och Florida så finns det då fem arenor med tak och sen finns det även då Milwaukee och Seattle, de har även tak på sina arenor där så att ja, nu ligger väl de lite väl isolerade i Milwaukee och Seattle då så de kanske inte blir något alternativ där men det finns totalt sju baseballarenor då i MLB just nu som har tak över sig då. Både Houston och Arlington har ju dessutom NFL-arena med tak över sig där som eventuellt skulle kunna anpassas för baseball också. Då. Och sen så har ju även NFL-arenan i Phoenix då, ja, i Arizona och såklart har ju även den tak över sig där. Så att, eh, det finns väl eh, i alla fall möjligheter till att eh, få fram fler planer med tak över sig då om man verkligen skulle behöva det. Hur som helst så är det väl inga andra större nyheter på den fronten i alla fall när det gäller spel i MLB. Utan det är ju som sagt dröjt ett tag till innan det kommer bli något spel något positivt då, det är väl att i Taiwan så har man återupptagit spel i sin baseballliga nu här. Kanske inte någon superkvalitet på den ligan där jämfört med MLB såklart. Men det är i alla fall professionell baseball där som man kan kika på. Och det finns ju en annan spelare som faktiskt har kommit därifrån som spelat i MLB. Nu har väl i och för sig inte speciellt många hittat någon större framgång så i MLB då. Men vi har ju till exempel Wei Jin Chen, pitcher för Orioles och senast för Marlins. Han hade väl några bra säsonger där jag har väl sett att det finns lite livestreams från de matcherna som man kan kolla på om man verkligen har abstinens där. Sen så är det ju så här att den sydkoreanska ligan Korean Baseball Organization eller KBO kommer att starta den 5 maj alltså om en vecka här och där har vi i alla fall en liga som håller rätt hygglig klass. Kanske på AA eller AAA nivå där någonstans. Vi har ju till exempel spelare som Shin soo och Jung jin Ryu som sticker ut lite extra där som ett par tunga profiler från Sydkorea där. Även G man Choi har vi där så att... Ja, sen har vi även en del amerikanska spelare som åker över dit för att spela när det inte riktigt har fungerat för dem i MLB-systemet. Eric Thames är ett sådant exempel. Han var ju ett stort utruppstecken där i KBO för några år sedan... Han var ju så bra där att han fick smeknamnet Gud. Alltså inte någon specifik Gud utan bara Gud. Det var liksom hans smeknamn där. vi kanske säger en hel del om hans framgångar där. Det gjorde att han faktiskt fick ett MLB-kontrakt där sen med Milwaukee Brewers. Där han spelat de senaste åren där innan då i vintras så skrev på för Nationals. I alla fall då så håller ju KBO en relativt hög nivå då. Och skulle väl vara lite intressant att kolla på då i brist på annat såklart då. Men vet inte om det finns någon möjlighet här i Sverige att se på de matcherna när det väl startar där. Det enda jag sett det är ju att ESPN där förhandlar om att visa en del matcher där men det berör ju endast de amerikanska tv tittarna så att... Eh, ja, innan MLB drar igång så skulle jag nog absolut kunna tänka mig att kolla på sydkoreansk baseball då, om möjligheten finns då såklart. Vi fortsätter då med den största nyheten från veckan som gick här och det är då att Boston Reds också nu har fått sitt straff för sitt sign-stealing-fusk. De var ju under utredning då likt Justin Astros här under vintern men... Den här utredningen dröjde lite längre då och ja, sen när coronaepidemin slog till så tog det lite extra tid där innan de slutförde den. Men ja, under veckan här nu så blev man då som sagt klara och straffet som Red Sox får nu för det de har gjort det är att de blir av med sitt draftval i andra rundan då i årets draft. Och att videokoordinatorn JT Watkins stängs av under hela 2020 och får inte jobba dem under samma jobbtitel under 2021. Och ja, det var i princip det där det var. Ja, vi kan väl ta det från början här då. MLB utredde ju fuskanklagelserna mot just Astros under vintern här. Och i samband med det så hittar man väl även också någon anledning till att eh, utreda liknande anklagelser då mot Red Sox då angående säsongen 2018, alltså det året de blev mästare. Eh, det utredningen hittade var att Red Sox fusk var betydligt mer begränsad än vad Astros sysslar med, vilket också ger ett mycket lägre straff då jämfört med Astros. Eh, där man gjort som bröt mot reglerna, det var ju då att JT Watkins, här då, han hade under pågående matcher avkodat motståndares tecken då från catcher till pitcher och sen meddelat det till vissa spelare och då kan man ju undra vem i all världen är JT Watkins? Ja, han är en före detta minor league catcher som nu jobbar i Red Sox videorum, eller ja, han är ju då någon videokoordinator där, en videoscout skulle man kunna säga, han har väl kanske lite olika titlar där. Det är ju så här att när du ser någon där på bänken i telefonen när de funderar på om de ska utmana ett beslut på planen så var det då i Red Sox fall Watkins som var på andra sidan luren där med alla kameravinklar framför sig. En annan del av hans jobb det var ju också att kolla på motståndarens tecken då att ge den information till spelare vilket i sig inte är förbjudet om det sker före eller efter matcher. Problemet var ju att han enligt utredningen då gjorde detta vid vissa tillfällen då under pågående matcher Alltså det är ju alltså fullt tillåtet att innan matcher sitta och titta och kolla på film då från andra matcher för att se eh, Vilka tecken som motståndarna använder alltså, det är ju saker som till och med du och jag skulle kunna göra själva på MLB TV om vi verkligen vill göra det eh, Det är ju bara så att man sätter och tittar så alltså, kan man ju se ganska ofta i alla fall catchings tecken då på tv-kameran Så att, eh, det är ju någonting som vem som helst kan göra och eh, det är ju som sagt eh, tillåtet då det är då också tillåtet att använda informationen under en match när en spelare står då på andra bas och till exempel då, och kan se tecknet och sen förmedla det till slagmannen. Regelbrottet här då, det är ju att Watkins ibland märkte att hans scouting-rapport på Monsonares tecken kanske inte längre stämde. Alltså, han hade ju då innan matchen då berättat vilka tecken som de brukar ge och vilket är tillåtet då, men en annan då märkte mitt under en match att, nej nu har de visste bytt tecken här så gjorde han ju så att han faktiskt meddelade vid något tillfälle då, mitt under en match. Vilket då inte är tillåtet, alltså man får inte använda eh, kameran då mitt under en match för att eh, koda de här tecknen Utan det får man då som sagt göra före och efter matcherna och eh, ja, kanske kan tyckas vara en ganska hårfin som man har klivit över här. Men eh, hur man än vrider och vänder på det så har man ju faktiskt brytit eh, mot reglerna här från Red Sox sida. Till skillnad från Astros då så hade man dock inget system som gjorde att man kunde förmedla de här tecknen till slagmannen eh, hela tiden så här. Alltså man hade ingen så här soptunnel och kunde stå och banka på där utan eh, den enda gången man kunde utnyttja det här det var ju när man hade en base runder på andra bas vilket motsvarade ungefär 20% av Red Sox plate Appearances 2018. Eh, alltså vid 80% av spelet skulle man kunna säga då om man vände på det så kunde ju då Red Sox inte utnyttja detta så att det var ju vid begränsade tillfällen som man kunde använda den här informationen då, som man egentligen inte fick använda. Så ja det var ju inte regelbrott där, det var det ju men i jämförelse då med Astros så var det ju ganska tamt vilket vi också ser i straffet alltså man kommer ju undan här med att bli av med bara ett draftval då i andra rundan och att en videoscout får hitta ett annat jobb här i ett par år. Det här grundar sig väl kanske i att Astros inte fick en sådär jätteår till en början där så att ja då måste ju Red Sox straff bli betydligt mindre då med tanke på vad de gjorde. Enligt utredningen då här så visste ju inte de flesta spelarna ens om att det här är skedde och jag inte heller deras dåvarande manager Alex Cora ska ha varit medveten om just detta fusk vilket är lite extra intressant. Cora var ju för övrigt drivande i Astros fusk 2017 när han var deras bench coach och ja, nu fick ju för sig även Cora sitt straff som man har väntat på här och det var ju en avstängning då för hela säsongen 2020 likt AJ Hinch och Jeff Luna men... Hans avstängning kommer endast för hans handlingar med Astros och inte för någonting som han gjort i Red Sox. Så, mm, ja, jag är väl inte helt övertygad om att eh, han inte kände till vad som skedde där i Red Sox, även om man kanske då inte var så involverad i det. Eh, det är ju såklart en eh, fråga om vad som kan bevisas här och eh, ja, jag tror nog att fler kände till det här både spelare och ledare än vad som sägs här. Eh, nu kanske inte alla var direkt inblandade och så, men det känns ju lite som att just JT Watkins här då, alltså han i videorummet där får ta smällen här för alla Ja, andra involverade här i Red Sox och eh, nu är det ju så här också att alla spelarna likt Astro-spelarna hade fått immunitet här mot deras vittnesmål så att eh, de gick med på att eh, berätta allt de visste då i utbyte mot att de inte skulle få några straff så att eh, här kunde väl MLB då kanske inte så mycket om just eh, spelarna då så att eh, ja, det är väl lite lätt då att lägga skulden på en enda person här som ja, nästan ingen utanför Red sox organisationen ens hört talas om innan är och eh, ja, Alltså han bröt mot reglerna, det, det är väl ingen som förnekar men det finns nog minst ett dussin personer till som är minst lika skyldiga här skulle jag nog kunna tro. Ska vi tillägga här också att Watkins tydligen också var inblandad 2017 när Red Sox straffades för att använda en smartklocka där i sin dugout där för att skicka meddelanden, så att det finns väl också ett tidigare brott där att kolla tillbaka på honom där men... Gräver man lite djupare här skulle jag inte bli speciellt förvånad om man hittar en och annan person högre upp i rangordningen här i Red Sox front office som säkert uppmuntrar att eller kanske till och med beordrat att det här skulle ske så att eh, ja det är väl lite tråkigt för JT Watkins här att just han ska bli utpekad där, alltså videoscouten här som den enda individen som straffas här och Alltså visst, han är ju central i det här fusket, det är han ju absolut och han har ju ett ansvar här och visst han förtjänar väl kanske någon form av straff här, men det jag kanske ställer mig frågan till varför bara honom, alltså det, det finns ju fler personer som är minst lika skyldiga i detta som vad han är så att det tycker jag väl blir lite orättvist att just bara han ska sättas dit här men... Ja, i alla fall, vi får väl se om detta är sista kapitlet av Science skandalen då. Det här är väl ett sidospår på Astros-sagan då, men det är ju ändå i samma, ja, i samma kategori. Så att det får väl ändå vara ett litet, ja, litet sidokapitel i sainstilling då. Och vi får väl se vad som sagt, om det blir någon mer så här framöver kan väl säga så här att den, den stora vinnaren om det nu finns någon sån här under coronaviruset det är väl just nästros och ja, framförallt spelarna där som säkerligen tack vare när rådande situationen då kommer att undgå en stor del av den vreden som de hade utsatts för under normala förhållanden. Det blir väl intressant att se här hur många i publiken, ja när nu publik får komma tillbaka då hur många av dem som kommer att göra vad de kan för att cykla i så när de väl är tillbaka där på läktarna och... Ja, det var ju en hel del burop i springtraining då- när det var färskt i minnet där- men nu kommer de ju undan lite grann då, tyvärr då får man väl säga. Jag har ett par saker till här tänkte jag innan vi avslutar för denna gång och tänkte väl då att vi kan kolla närmare på minor league baseball för att till hösten här så löper ju avtalet ut mellan major league baseball och minor league baseball. Det är alltså så här att det här är ju två olika organisationer för att de som äger MLB-lagen är ju oftast inte samma person som äger minor league-lagen och därför måste man ju då ha avtal då som reglerar vem som ska... Ja, alltså vem är bara de här parterna som ska betala för vad? Alltså league ägarna ska ju stå för vissa saker och MLB-ägarna ska stå för andra. För att MLB-lagen skicker ju ner sina sina unga spelare, alltså prospects då, som ska utvecklas där innan de kan spela i MLB och då innebär det ju då att man faktiskt skickar de här spelarna till lag som de själva inte äger och ja, då måste man ju ha ett avtal som bestämmer då vem som ska stå för vad och exempelvis då så ska ju MLB-ägarna då betala lönerna till spelarna medan ja, till exempel minor league-lagens ägare ska till exempel då finansiera sina arenor och så alltså sköta den och så. Så att det innebär ju då att man har ett avtal där som eh, säger exakt vilka skyldigheter och rättigheter respektive sida har här och i de förhandlingarna som man har just nu då för det nya avtalet, eh, den största punkten där, eh, det är ju att MLB vill ju krympa antalet lag, i, alltså antalet minor till 120 stycken, alltså att eh, varje MLB-lag ska ha fyra stycken minor league -lag och... Eh, det här innebär ju att 42 stycken lag kommer att försvinna från det här systemet. En ganska stor förändring med andra ord och inte helt oväntat har ju då minor League Baseball sagt att det här vill man ju minsann inte gå med på att det blir av med en fjärdedel av alla lag och ja det kan man ju förstå att de är emot det men det som är en nyhet i allt det här, det är ju att minor League Baseball nu faktiskt har gått med på att åtminstone diskutera den här möjligheten att minska antalet lag i utbyte mot att ja MLB främst ser till att det finns en möjlighet för de lagen som ska förlora sin tillhörighet till ett MLB-lag att fortsätta bedriva sin verksamhet på något sätt. Exakt vilka lag det berör är väl inte helt klart men det rör sig ju främst om lag från ja, bland annat norra och nordvästra USA där lagen ligger ganska, i ganska glesbebyggda områden som kanske egentligen inte... Har möjlighet att rent ekonomiskt bedriva sin verksamhet utan MLB-stöd och samtidigt så får man ju förstå att MLB såklart vill att deras spelare ska vistas på de bästa anläggningarna som finns för deras utveckling. Det är ju så här att minor league de har väl egentligen ingen som helst motivation att investera i de här sakerna som krävs för att spelarna ska utvecklas på ett optimalt sätt alla gånger så utan... Alltså en minor league ägare, den tjänar ju inte några pengar på direkt att investera i, ja, alltså i träningsutrustning och alla sådana här kameror som de använder för att analysera spelare och så, utan det kostar ju, det kostar ju bara pengar, det är ju inte någonting de tjänar på direkt så, utan det är ju bara MLB-laget som tjänar på det i framtiden då när spelare blir dugliga MLB-spelare, utan... MLB-ägarna och minor League Baseball-ägarna, de har ju lite olika motivationer här såklart, så att det innebär att det kan finnas lite meningsskiljaktigheter här, vad man vill investera alla pengar på, utan minor League-ägarna vill ju kanske främst då spendera pengar på att uppgradera sin arena så att publiken får en bättre upplevelse och på så sätt få dit mer folk att tjäna pengar på det sättet. Det är ju pengar då som Major League-lagen då inte får ta del av ja, de får väl någon viss procent av biljettingtäkterna det är väl där de får, men det är inte någon större summa de får från de biljetterna där utan det de vill få ut från Mining League-lagen det är ju bättre spelare då som till slut ska kunna spela på MLB-nivå så att ja som sagt man har inte riktigt samma mål då från major League-ägarna och mine League-ägarna och det gör att det kan finnas vissa konflikter här. I diskussionerna då kring den här frågan då om att ta bort alla de här lagen så har det varit en ganska högljudd skara som protesterat mot detta då. Alltså det innebär ju då att 42 städer runt omkring i USA riskerar att bli av med sitt baseballlag vilket man såklart är sympatiserar med. Alla de där lagen har ju också en del anställda och som skulle bli av med sina jobb och ja, för sporten i stort så finns det väl också en viss risk att man kan tappa en del fans på de här platserna då när det stans kanske enda baseballlag försvinner. Personligen då så har jag också en del förståelse för MLB-sida i detta. Alltså, det är inte bara en ekonomisk fråga här, även om man såklart kommer att spara pengar på sådana här åtgärder. Det kommer man absolut att göra. Men samtidigt då så har ju samtliga lag omkring 200 My league spelare Och när det finns 26 platser på en MLB-roster så är många av de där 200 utfyllnadsspelare. Alltså deras enda uppgift är väl egentligen att ja, dyka upp och spela matcher där. Så att de mest lovande spelarna då kan utvecklas under, ja, under matchspel då. Visst händer det väl då, då att en av de där spelarna då kommer från ingenstans då etableras i MLB, det händer ju men det är som sagt många spelare där som aldrig ens kommer att vara i närheten av att spela i MLB, det är ju såklart jättetråkigt när lag försvinner så är det är absolut, ingen vill ju bli av med sitt lokala lag så är det ju absolut men... Alltså många av de här lagen som riskerar det här ödet, de spelar på väldigt gamla och slitna arenor som egentligen kanske inte borde användas längre och de drar också ganska lite med publik. Alltså flera utav de här lagen, inte alla de, men en del av dem snittar ju under tusen åskådare vilket gör det ganska svårt att bedriva en verksamhet om ekonomisk vinst då och... Ja, alltså enda anledningen till att många av de här lagen faktiskt finns det är att de subventioneras av MLB egentligen. Då och då kan man ju fråga, var ska man dra gränsen? Hur mycket ska MLB egentligen behöva stödja de här lagen som de inte har så jättemycket kontroll över? Och ja, de här fattigaste lagen har ju då som sagt inte de mest optimala förhållanden för spelarna att utvecklas där. Och jag förstår ju då såklart MLBs... Ja, deras önskan om att eh, få bättre anläggningar till sina spelare och eh, ja, då kanske man helt enkelt måste stryka vissa lag som inte klarar av att eh, bidra den standarden och eh, ja, man får väl hoppas på att de kan hitta andra vägar de här lagen då, om de nu skulle försvinna då från eh, Mining League-systemet då kanske via Independent Baseball eller då via andra utvecklingsligor. Det har väl pratats på att MLB vill skapa en så kallad dream league. Alltså dit kan då odraftade spelare söka sig för att spela vidare då och för att få en andra chans. Alltså då eh, spelare då som har spelat färdigt på college då, som inte får spela där längre och inte blivit draftade. Då kan ju de få fortsätta spela där och kanske visa upp sig där. Och eh, det skulle ju då kanske en del av de här lagen då som eventuellt får lämna minor league baseball då. Även de kunna få en andra chans i en sån verksamhet. Som sagt, det här avtalet mellan Major League Baseball och minor League Baseball går i alla fall ut i höst här. Och om inget avtal skrivs innan dess så finns det en möjlighet att MLB bestämmer sig för att helt göra om minor League-systemet. Alltså de kan göra sig av med alla minor League-lagen där och ja, helt enkelt bygga ett nytt system som de vill ha det. Men ja, alltså, MLB kommer ju alltid att behöva ett gäng minor League-lag, så är det ju. Men det finns väl inget som säger att det måste se ut som det gör just nu och... Ja, alltså återigen jag sympatiserar absolut med de lag som riskerar att eh, bli av med sin sammankoppling med ett MLB-lag så är det absolut, ingen vill ju bli av med sitt lag, så är det ju bara, men eh, MLB-lagen måste ju samtidigt också de kunna ställa vissa krav, alltså det är ju deras spelare som, ja, de lånas ju ut till Mining league liglagen då som de har ganska begränsad kontroll över och... Eh, Ja, alltså man måste ju ha en viss standard måste ju MLB-lagen sätta och kan de här man i liglagen då inte leva upp till det nej, då kanske man inte har rätt till att ja, vara kopplad till ett major lag. Så, så är det ju tyvärr lite grann även om det innebär att eh, ett lag riskerar att gå under då om de inte kan hitta något annat ställe att spela på så att eh, ja, det, det är inte en sån här svart och vit fråga som det har målat upp som ibland att eh, alltså det är ju lätt att... Eh, ställer sig på sidan kring fansen och liksom stöttar de här lagen så att inte de försvinner och så, men man måste ju även se det här från MLBs sida, så alltså det finns en viss poäng i det här beslutet eller ja, det här förslaget rättare sagt det är ju inte så att det liksom är bara 30 gamla snåla miljardärer som har tagit ett beslut om att spara in några miljoner dollar här utan det är inte bara ekonomi det rör sig om utan det är en komplex fråga som har många olika aspekter så att Nej, det är inte en jätteenkel fråga att liksom antingen stå på en eller andra sidan Det finns ju liksom bra åsikter från båda håll här Så att vi får väl se lite grann vad de kommer fram till här under året Det finns ju kanske lite mer ja, brådskande beslut att ta just nu som det ser ut i världen Så att vi får väl se om de hinner att få fram något avtal här innan hösten är när det här avtalet tar slut More than 58,000 Jam Yankee Stadium on Babe Ruth Day To pay homage to the famous Sultan of Swat The Bambino, who has lately suffered a serious throat operation, is welcomed by some of his thousands of junior admirers as his glamorous diamond career is celebrated at every ballpark in the nation. Baseball's most colorful player expresses his warm appreciation to all. Idag när jag spelar in så är det den 27 april, vilket också är Babe Ruth Day, alltså dagen för tidernas största baseballspelare. Kanske inte den mest uppmärksammade dagen på året, men den har faktiskt existerat sedan 1947 då Babe Ruth hyllades inför 58 000 åskådare på Yankee Stadium. Det har varit så många om mig och jag är glad att jag har haft möjlighet att tacka en extremt svag och hes Babe Ruth hörde du där när han talade till Janky-publiken där på Janky-stadion då i april 1947 Det var ju bara ett drygt år innan han till slut skulle avlida i cancer Ruth levde ju ett ganska hårt liv, eller ja, han levde väl ett ganska glatt och äventyrsfullt liv Det gjorde han ju, men det var ju ett hårt liv för kroppen där och han blev ju endast 53 år gammal Just där så hade han ju precis genomgått någon halsoperation där och kan jag nog tänka mig att det är kopplat till hans cancerdiagnos som han hade fått där på 40-talet. Även om det då fanns en del cancerbehandlingar även på den här tiden och en del höll över på att utvecklas också här samtidigt så var det inte så jättemycket man kunde göra för honom här. Och ja, tack vare hans status där, och alltså han var ju en av de absolut mest kända personerna i hela USA vid den här tiden så... Fick han ju faktiskt möjlighet att testa på helt nya och ja, experimentella behandlingar. Alltså sånt som han aldrig hade provat förut. Han skulle ju tydligen ha varit en, en av de absolut första som behandlades för cancer. Med både medicin och strålningsbehandling då, samtidigt. Men den där dagen då, 1947, var faktiskt inte hans sista besök på Yankee Stadium. Han var faktiskt på plats där året efter. Den 13 juni gjorde han sitt sista framträdande där. Och då var han ju oerhört svag och att ja, alltså han får använda ett slag slagträ som en käpp där för att kunna ta sig ut på planen där för att visa upp sig för publiken och det, det finns ett jättekänt eh, prisbelönat eh, foto på honom där taget bakifrån från där, från den dagen han står där på planen i full eh, direkt där med pinstripes och hans nummer tre där som man, eh, ja, man ser också hur han stöder sig på slagträ där i högerhand där och det var ju bara två månader där innan han då till slut skulle avlida men vi får då passa på att lyfta på hatten då för The Bambino just idag då på Babe Ruth Day Ja då får det nog räcka där för veckans avsnitt. Det händer ju som sagt inte speciellt mycket just nu så får vi se om det finns något att rapportera till nästa vecka eller inte. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram och då letar du upp Basis Loaded SE på de ställena eller letar upp länkarna i beskrivningen på detta avsnitt. Du kan även maila till basisloadedsc.gmail.com och du kan även betygsätta och skriva kommentarer om den här podcasten i diverse podcastappar som tillåter det. Om du gör det så skulle jag vara väldigt tacksam för det för att det gör att andra hittar den här podcasten. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute så hörs vi i nästa avsnitt.